0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, Pumas tu
1: revista mañanera Conéctate e infórmate con noticias de actualidad Vida saludable, cultura y deportes
0: El morning show que deja una huella en tus mañanas One, Eh, los tonil Ahora, dale un chin de volumen Que se revienta un chin Así me está gustando Así mismo. Y súbeme la bocina.
1: Universitaria, bienvenidas y bienvenidos a su programa Buenos Días Pumas estamos completa en, completamente en vivo desde la Máxima Casa de Estudios, el edificio Alma Mater y hoy es lunes, los lunes empezamos con toda la actitud, lunes 15 de enero de esta semana, recuerde que la Máxima Casa de Estudios está abierta para usted y aquí estamos, en el edificio administrativo, en el piso 9 Radio Comunica, la Máxima Casa de Estudios tiene su radio y estamos aquí para ustedes, también nos podemos buscar en las plataformas gratuitas de Spotify, Anchor y iBots y muchas más. Pero bueno, yo no estoy sola acá en esta cabina de radio, sino que también estoy con dos compañeras. Estamos hablando de Kaylin Espinosa y Daniela Matute. Aquí me están acompañando en este día en Buenos Días Fumas. ¿Cómo está Kaylin? ¿Cómo está Daniela? ¿Qué tal estos ánimos? ¿Qué tal ese fin de
0: semana? ¿Cómo la pasaron? A ver, cuénteme, pero primero me dan su saludo, ¿verdad? Buenos días, Katherine. Buenos días, Daniela buenos días Hugo y también a toda la audiencia que está en sintonía de Buenos Días Pumas, hoy eh, pues lunes 15 de enero estamos a mitad de el mes de enero comenzando este 2024 y de verdad es un gusto llevarles toda la información noticiosa eh, de eh, pues este día y que estén en sintonía de Buenos Días Pumas, comenzamos a informarles el estado del tiempo para hoy en Tegucigalpa que tendremos un clima parcialmente soleado con 23 con Máximas de 28 y mínimas De 13, así que ya, ya hay en la mañana Ay, Yo me excelente.
1: levanté, sí. el, el, bueno en la mañana No me quería levantar, me levanté A la fuerza una hora después de Todos los lunes, no,
0: es eh, había mucho levantarse. frío, Había mucho
1: frío, y en mi casa sí, Yo estaba a 13 grados centígrados Pero ya ahorita, ya, yo no ya siento De salir con, con
0: suéter Pero por debajo de una ropa sí. cómoda para Ya siento para las este máximas clima. del 28 28 grados centígrados, ¿cómo
1: está Daniela? Muy buenos días a todos nuestros oyentes y a mis compañeras presentes pues buenos días programa eh, buenos días Puma eh, transmitido a través de Radio Comunica y yo me siento excelente,
0: eh, dichosa de compartir aquí con ustedes en este día tan bonito y el clima espectacular tenemos aquí, o sea, si sí, sí, la audiencia pudiera ver de donde nosotros estamos que se mira tan lindo este, este espacio este clima y, y se sí. ve agradable, se ve una vista cálida agradable con bastante, con ese solecito, así no que ya fuimos que a caminar con Daniela, solo que se ve solo Ay. Ciudad Universitaria, pero ya pronto van a venir nuestros estudiantes para que le den luz
1: a este campo, Para que tengamos la vida universitaria que necesitamos. Y bueno, siempre nosotros le tenemos datos importantes aquí en la Máxima Casa de Estudio. No solamente datos universitarios, sino que también esos datitos curiosos o esos datitos que usted necesita saber. Y un día como hoy, Daniela, ¿qué pasó un día como hoy hace muchísimos años? Bueno, Katherine, es que un día como hoy, lunes, en que se cumplen 95 años del nacimiento de reverendo Martín Luther, King Junior. Bueno, y es que eh, vamos a recordarles o vamos a comentarles que la vida de este activista afroamericano comenzó en la ciudad estadounidense, en Atlanta, y en 1929, bueno, tuvo una labor religiosa como pastor de la Iglesia Bautista y se desempeñó como un referente, oiga bien, del Movimiento por los Derechos Civiles, que buscó esa integración de la comunidad negra de los Estados Unidos a través de esa eliminación de leyes estatales para eh, que segregaban de de los blancos en ámbitos como el transporte público, la educación y comercio. Estamos hablando de un paso trascendental que dio Martin Luther King a todas esas personas, la comunidad afroamericana, porque de verdad sí había racismo, sí había racismo, sí había incluso todavía en el año 2024 que ya estamos, pues seguimos tratando de luchar, tratando de luchar por esos sectores vulnerables que los sectores vulnerables de los afroamericanos también son, eh, es un sector vulnerable que hay que cuidar, que hay que seguir respetando sus leyes y derechos, así como las personas con discapacidad las personas LGTBI, ¿verdad Kaylin y Daniela? Sin duda que es importante admirar la labor que hacen estas personas que luchan a diario contra el bueno, Martin Luther King obtuvo el Premio Nobel de la Paz en
0: 1964. Oiga bien, por toda esa labor destacada que hizo. Y sin duda, pues, eh, su legado, su figura y su historia prevalecen hasta el día de hoy y, bueno, digamos que fue el primero que encabezó estas luchas que, como ustedes mencionaban, pues siguen en la actualidad eh, y, y que, ni modo, eh, sucede en nuestra sociedad porque a veces no, no logramos respetarnos eh, de la misma manera, independientemente de, de nuestra raza, de nuestra clase social Que cada uno de nosotros debemos de hacer
1: nuestra lucha Y bueno, con esta importante información Ahora sí, es momento de ir a las noticias A esa información importante que los estudiantes deben de saber Y más ahorita que están próximos ya A pues ya regresar a la máxima casa de estudios Entonces deben de saber esas noticias importantes Y aquí lo va a tener Nos vamos directamente a las noticias más importantes De la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Bien, para que mantengan su agenda al día, aquí les tenemos todo sobre la readmisión para que usted retome tus estudios en la Máxima
0: Casa de Estudios. Además, le contamos que la Junta de Dirección Universitaria culmina la presentación de planes de trabajo de postulantes a autoridades de la UNAD, esto en la segunda y tercera ronda.
1: Importantísimo, y es que una proyecta matrícula de 70 mil estudiantes para este próximo periodo. Así es, y les vamos a estar hablando de otros temas importantes que el rector de la Máxima Casa de Estudios, Odil Fernández, se reunió con la Secretaría de Salud y vamos a ver en qué están trabajando estas dos instituciones. Y bueno, estas y otras noticias, deportes, cultura, salud y todo aquí en Buenos Días Pumas.
0: Escucha de lunes a viernes, Buenos Días Pumas,
1: <tose> el
0: morning show de los Pumas. <tose> Say low! Y
1: bien, como lo decíamos en, esas, eh, en esos titulares, ahora les vamos a estar hablando de la readmisión. El proceso de readmisión, si usted no sabe qué significa, pues la readmisión es que usted como estudiante estaba en la universidad y por eh, cualquier razón, circunstancias, usted bajó su índice académico y ya no podía ingresar a la máxima casa de estudios de acuerdo al índice permitido, pues este es el momento que usted retome sus estudios y usted puede volver a estudiar en la máxima casa de estudios. Es decir, que la universidad Nacional Autónoma de Honduras abre sus puertas para la readmisión y hasta el día de mañana. Desde el 8 que estamos abiertos como Máxima Casa de Estudios hasta mañana 16 de enero, tienen para poder los estudiantes de bajo índice académico que tengan una matrícula inactiva en la plataforma de dirección de ingreso, permanencia y promoción, pues pueden ahorita estar habilitados hasta mañana 24, eh, 16 de enero de este 2024
0: y es que precisamente toda esta semana bueno desde la semana pasada que se retornaron las actividades administrativas han estado estudiantes acá para resolver este asunto y bueno de quienes eh, hablamos cuando son estudiantes que eh, deben hacer el proceso de readmisión pues el vicerrector eh, también recién nombrado de la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles el doctor Mario Contreras explicó que estos son pues aspirantes eh, a periodos que, que por seis, son estudiantes que por seis periodos o más no han ingresado a la UNA, así como estudiantes con índice global bajo en donde previamente pues el estudiante debe hacer una solicitud a la coordinación de la carrera para que se le active nuevamente y también llenar un formulario en línea y presentarse a la BOAE para culminar este proceso y estén pendientes entonces que mañana culmina eh, la fecha para hacer este proceso y bueno cuántos estudiantes por X o Y motivos se han ido pero tienen esa oportunidad de regresar y culminar, eh, continuar sus su, su estudios académicos
1: Además, esta acta implica que los estudiantes serán readmitidos bajo ciertas condiciones. Así es, bueno, entre las condiciones Que los estudiantes van a ser admitidos Es que ellos deben de tener un índice O sea, no es que usted viene y dice ah, Ok, ya volví a la universidad y va a mantener El índice que tenía antes, no, usted va a tener Que tener hacer subir, un ¿no? progresivo sí, progresivo, Compromiso. Y, Por ejemplo, recuerde que Tiene ser que constante. tener 60%, ser constante entiende, Entonces usted va, no puede Bajar su índice de 70% Inclusive lo animan a que usted Suba su índice a 80% Y hasta pueda ser uno de los estudiantes De excelencia académica, porque recuerde que que los índices bajos son menos de eh, 60, 60, 50, 40, 30. Y varía de acuerdo a la, el número de cuenta que usted tenga. Si es cuenta de 2015 para antes, tiene eh, hasta índice de 40%. Si es cuenta de 2015 en adelante, nuevas normas académicas. según las nuevas normas académicas. Usted eh, abóquese a la vicerrectoría de importante es que asusten, no se cierran las puertas. Sí, abóquese a la BOA si usted quiere muchísima más información sobre este tema. Y recuerde que hasta hoy tiene. Sí, para que usted en Envíe ese correo para que usted se meta a la plataforma y se inscriba y diga, ok, una meta para tengo este año, volver a estudiar, pues aquí tiene hasta el día de mañana para que usted haga ese pasito de volver a estudiar en la máxima casa de estudios, lo que dice el rector, la máxima casa de estudios una nueva historia, una nueva universidad más humana e incluyente y aquí se están viendo esos pasos hasta mañana tiene usted para poder inscribirse y ser readmitido en la máxima casa de estudios, pero bueno vamos a seguirle informando aquí a los comitas de la máxima casa de estudios y es que les vamos a hablar ahora sobre la junta de dirección universitaria usted sabe qué es la junta de dirección universitaria universitaria Pumita que nos escucha, pues es el máximo órgano de dirección administrativa que tiene la institución y aquí es donde ellos son los que están haciendo la presentación de los planes de trabajo para las postulantes de las autoridades, ellos son quienes eligen las autoridades la Junta de Dirección Universitaria fue quien eligió el año pasado al rector de la máxima casa funcionan. de estudios Odir Fernández y otras autoridades que teníamos como vicerrectorías como la Boaz y también como decanaturas importantes pero bueno, en este caso ya la Junta de Dirección Universitaria informa que ya culminó la presentación de los planes de trabajo de varias postulaciones que se tenían a las autoridades y esto obviamente es como parte de la dimensión cualitativa del proceso de selección de elección, también el nombramiento de autoridades de la universidad y esto es para el periodo 2024- 2028, son cuatro años que va a estar las nuevas autoridades que se están nombrando en propiedad quiere decir que ya dejamos a un lado los interinatos y ya viene la universidad con unas autoridades en un periodo de cuatro años de autoridades autoridades en propiedad. Y esto eh, concluyó el pasado viernes 12 de enero con la presentación de los planes de trabajo de los postulantes de la segunda convocatoria. La primera convocatoria ya todos esas autoridades la están mayoría están nombrando
0: en propiedad y ya están en sus cargos. Estamos hablando entonces de eh, pues 12 candidatos que suman entre la segunda y tercera convocatoria. Estos 12 candidatos ya presentaron sus planes de estudio y estamos hablando de eh, cargos como la facultad de Canatura de Facultad de Ciencias Sociales Facultad de Humanidades y Artes, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia eh, la Vicerrectoría Académica la Facultad de Ciencias, la Dirección de Educación Superior y otros centros regionales, aunque ya han sido nombrados algunos directores, pero también eh, para dirección del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico y del Centro Universitario Regional Nororiental y bueno, también estar pendiente de estos procesos para conocer a nuestras nuevas autoridades y así saber pumitas a dónde abocarse, eh, ya sea en el centro que ustedes estudien o conocer también los vicerrectores conocer las direcciones, es importante estar al tanto de esta información eh, para que ustedes puedan saber con quién deben acudir eh, en todos estos nombramientos
1: Asimismo, no nos olvidemos de lo importante que es la prueba de actitud académica y es que durante su exposición, la aspirante a la decanatura de la Facultad de Ciencias Sociales, Carmen Julia Fajardo, planteó que entre otras las oportunidades de mejora, está el diseño de una prueba de actitud académica PA propia para los hondureños es decir, adaptada a la educación básica que se da en nuestro país Es que buena información porque eso va a permitir que más estudiantes puedan venir y dar eh, apertura a lo que dice el rector que se sumen más estudiantes y que se aumente ese número de matrículas en la máxima casa de estudio, esos 30.000 estudiantes que han dejado
0: de estudiar desde el inicio de la pandemia y es que definitivamente se habla, bueno el mensaje del rector ha sido una universidad más humana e incluyente y es lo que ha transmitido a todo eh, el cuerpo de gobierno de la universidad y el tema de la prueba de actitud académica también pues ha sido discutido en este sentido y bueno, la propuesta que presentó en este caso la decana Carmen Julia Fajardo sería interesante, asimismo eh, el, el rector de la máxima casa de estudios ha dicho que esta prueba no se va a suspender, sino que también se está pensando en un curso propedéutico, es decir que estudiantes que no, eh, bueno eh, postulantes que no la eh, que no pasen la prueba, ingresen a la universidad, pero lleven como un proceso propiedéutico para nivelarla y pasar la prueba, pero este incluso tengo que se quede fuera. En este proceso tengo entendido
1: que va a iniciar con una prueba de piloto, como de 10 estudiantes cierto, que no escuchaba a probar ¿verdad? cómo
0: se nivela hoy
1: escuchábamos eso en declaraciones del rector de la máxima casa de estudios que decía que es un piloto de 100 estudiantes ¿Verdad? Sin Así estudiantes es, sí. que eh, no pasaron la prueba de actitud académica, pues pueden... Se van, se van a nivelar durante este periodo. Que lo van a nivelar para que puedan hacer una vez más una eh, prueba de actitud Ajá. académica y ver la posibilidad de ingresar a las máxima Y dependiendo casa de, de ellos se van a tomar decisiones acerca de la Bueno, palabra. pero entonces con estos eh, 12 miembros de la Junta de Dirección Universitaria que está postulando autoridades, van tres eh, de centro, 3 eh, tres de, tres de canaturas dos centros regionales y direcciones a estos puestos así que ustedes no se pierdan eh, que Presencia Universitaria tiene toda esta información y va a ir de la mano llevándole a usted toda la información de acuerdo a este proceso de postulaciones de las nuevas autoridades en propiedad y bueno seguimos informando aquí en Buenos Días Pumas toda la comunidad universitaria y les vamos a hablar lo que estamos aquí ya mencionando que se proyecta una matrícula de 70 mil estudiantes recuerde que eh, después de tener eh, Previo a la pandemia, más de casi los 90 mil estudiantes rondábamos o, o hasta sumábamos 91 mil, pues eh, se, eh, se perdió esos estudiantes, se perdieron casi 30 mil estudiantes y estaba rondando en 50 mil, 60 mil estudiantes. Y en este momento el rector le apuesta por una matrícula de 70 mil estudiantes, ya lo hablaba en declaraciones temprano, que decía que se contaba con 41 mil ya. Gailin el día sábado vino a la Máxima Casa de Estudios y estuvo hablando con la eh, directora de registro, directora de la dirección de ingreso, permanencia y pronunciación, la DIP, Suyapa Rivera, y nos comentaba que rondaban casi a los 30 mil. Imagínense del día sábado. Ese día
0: temprano íbamos. Eh, bueno, de hecho, cuando eh, comenzó a dar declaraciones eh, la directora, teníamos 21 mil que eran sumando los dos días anteriores de prematrícula. Ya luego, como al mediodía, ya eran 28.000 y qué noticia positiva, que ya tengamos 41.000 eh, estudiantes en, en proceso de prematrícula, proceso que todavía no ha terminado y que, así como lo prevé el, el rector, pues seguirá creciendo. Recordemos que tenemos la prematrícula, luego la matrícula, el proceso de adiciones y cancelaciones. Además, también este periodo se ha aumentado muchísimo y se ha reforzado el tema de asignaturas en línea. No pueden ser otra oportunidad para los estudiantes que de repente no pueden venir de forma presencial, pero que también pueden sumarse y ser parte Parte, eh, de, eh, como estudiante de asignaturas en línea que Daniela sabe que Exacto. así eh, es importante que, eh, que la comunidad universitaria sepa que
1: hoy lunes 15 de enero es el proceso de prematrícula para los estudiantes con un índice de último periodo de estudio de 64-71% y también eh, es el, importante mencionar que Registro extendió su horario de atención. Exacto. Eso es importante mencionar Sí. Súper. Hoy hasta las 5 de la tarde. De lunes a viernes hasta las 5 de la, de la tarde y los días sábados y domingos van a estar abriendo hasta en las, las tres cabinas
0: 1 y 2. Además de, de estar atendiendo en estas cabinas que son para estudiantes relacionados con temas de matrícula, también están las otras cabinas, están abiertas en el mismo horario para extender certificaciones académicas, Historia, para historiales y Información aspectos, genérica. Sí. Pero también da Daniela, ¿qué fecha
1: termina el pago de matrícula? El pago de matrícula, eh, anoten toda la comunidad universitaria que aún no lo ha realizado, vence el 28 de enero. Bueno, y bueno, continuamos informando aquí y ya para terminar este bloque de eh, información importante para los pumitas, les tenemos eh, que la Máxima Casa de Estudios está haciendo planteamientos de cooperación institucional entre la eh, eh, Universidad Nacional de, de Honduras y la Secretaría de Salud estamos hablando de la CESAL y esto fue la semana anterior que el rector eh, Odir Fernández se reunió con la eh, nueva eh, ministra de salud, Carla Paredes y estaban comentando acerca de esas alianzas, esas alianzas que ya se tienen estratégicas y que se pueden ir aumentando, que se puede ir colaborando en conjunto y en este caso pues eh, la ministra agradeció la anuencia del rector de la Máxima Casa de Estudios en recibirla en aquí en la oficina de rectoría para abordar este tipo de temas como el hospital escuela, como los temas de los técnicos, como los temas que están en el programa de... Eh, programa de los estudiantes de ciencias médicas, de los médicos que están en residencia y muchos temas más
0: importantes de colaboración académica. La reunión pues eh, contó con la participación de autoridades también de la Facultad de Ciencias Médicas para abordar estos diferentes temas, el apoyo, la calidad de los profesionales que egresan de esta institución y, y bueno, lo que siempre sabemos que ha habido colaboración y, y de parte de la Facultad de Ciencias Médicas de nuestros estudiantes de medicina, eh, pero siempre es importante mantener esta relaciones. Y, y que eh, pues nuestros estudiantes se puedan sentir apoyados, que en este proceso, cuando se van a sus internados rotatorios y todo esto, o sea, se están hablando desde el rector estar hablando con la CESAL y no están solos estos chicos, sino que están representando a la máxima casa de estudios, pero es un trabajo eh, que se está pendiente de este caso. Inclusive, pues que eh, Carla Paredes, la ministra,
1: decía que eh, es indispensable el apoyo que da la máxima casa de estudios con su personal que egresa. ¿Qué nos comentaba? Así mismo. Eh, se informó durante esa reunión que se va a inaugurar ocho hospitales, cinco clínicas materno-infantil, un laboratorio de medicamentos y de virología. En ese sentido, salud va a necesitar una cantidad de recursos humanos universitarios para garantizar la calidad del servicio que se presta. Así lo manifestó pues, la ministra de Salud. Así es. Y mire la importancia de que la máxima casa de estudios egresen nuevos profesionales. Y es ahí donde dice, van a tener trabajo por médicos,
0: enfermeros, eh, especialistas, microbiólogos. Sí. Uh -huh. Es de, de importante todo, un poco.
1: todo esto para la población universitaria también que se, que va de residente ahorita a los hospitales, ya sea de Tegucigalpa o fuera de Así de es. Durante su, su primera semana de gestión, el rector de la máxima casa de estudios ha tenido una serie de reuniones productivas con diferentes eh, alianzas, diferentes alianzas estratégicos y va a continuar en toda su gestión durante toda esta próxima semana, hoy le doy la bienvenida a los estudiantes en el curso de introducción a la vida universitaria a esos pumitas que recién estudiantes de, sí, de cuenta, primer ingreso ¿verdad? Sí, 2024, ¿cuántas? esos son estudiantes de primer ingreso 2024 pero bueno, ahora es momento ya de irnos a esas fechas importantes, así que usted anote con lápiz y papel por favor, todas estas fechas importantes que le vamos a dar a estos pumitas que van a escuchar este programa en Spotify.
0: Fechas importantes Lo último en la agenda del deporte Y algunos datos que tienes que saber I should, I should, I should.
1: Yeah, man. So
0: we back no.
1: Bien, ya habíamos dado las fechas importantes, pero se las recordamos que continúa la prematrícula y que hasta el 28 de enero tienen para hacer el pago de esa matrícula para que sea oficialmente, ¿verdad? Y bueno, también lo vamos a hablar sobre el diplomado ETAS. Este 2024 supera tus límites en EduSalud y es un programa de alto nivel diseñado para los profesionales de la salud pública, de la nutrición y ciencias de alimentos y áreas relacionadas, obviamente que buscan especializaciones en la prevención y detección y manejo de enfermedades transmitidas por alimentos y agua este curso de EduSalud inicia el próximo 10 de febrero de 2024 tiene una duración de 160 horas académicas, es decir alrededor de 3 meses y su modalidad es virtual, son clases por Zoom y el acceso al campo virtual esto lo desarrolla, lo organiza la Facultad de Ciencias Médicas y el programa de esta educación eh, de esta diplomada usted lo puede encontrar en www.edusaludfcm.com
0: pero también pues eh, le hablamos a esa comunidad que todavía no forma parte de la máxima casa de estudios, pero que puede hacerlo próximamente y pues que si planea ingresar a la UNA este año o si este será su primer periodo académico. Aquí tiene la información general que todo estudiante de primer ingreso debe conocer eh, al respecto y para ello puede descargar en PDF en la dirección www.una.edu.hn primer ingreso y también si tiene alguna consulta adicional, puede dejar sus comentarios en sitios de interés y consultas cuáles son Daniela donde los chicos también deben tener presente y, y que pueden abocarse en ese sentido
1: así es Kaylin es que se pueden abocar a admisiones una en HTTPS admisiones.una.edu.hn asimismo a registro DIT una HTTP 2 puntos registro una .edu .hn, y a la comunicación de BOAE. Y bueno, ya para ir finalizando este Buenos Días Puma nos vamos con la sección favorita de muchos y es la sección
0: deportiva. Deportes, las fechas y eventos importantes los tienes con nuestro calendario deportivo universitario. Samba
1: bien, aquí le vamos a hablar sobre el deporte nacional, el deporte internacional y obviamente, principalmente el deporte universitario en la máxima casa de estudios y si usted tenía esas metas de eh, tener un nuevo estilo de vida saludable, de incorporar eh, algún tipo de ejercicio entonces, es el lugar ideal para que la comunidad universitaria, los comités de la máxima casa de estudios, sepan que ya está abierto, completamente abierta público en general a la comunidad universitaria y al público en general el complejo deportivo universitario es decir que ya está el estadio de atletismo abierto, ya está el palacio universitario de los deportes abierto y el centro acuático, entonces aquí ya la comunidad universitaria puede saber que gratuitamente puede correr ahora todos los días en el estadio de atletismo Kayling antes había horarios restringidos de 5 a 8 de la mañana, siempre se van a mantener esos horarios, y de 5 de la tarde a 7 de la noche, esos horarios van a estar para que usted corra en toda la pista. Pero todo el día usted puede correr en el carril número no hay 8. Para ya no, hacer... no hay excusa. Usted dice, es que solo tengo libre a las 12 del mediodía. Usted puede irse a las 12 del mediodía a dar una corridita ahí por el. Ya de hicieron clima. su ejercicio del día, ¿verdad? Nos fuimos. A hasta, allá. hasta allá fuimos. Ya fueron a sudar, ya. Y también la duela del Palacio Universitario de los Deportes está abierta para toda la comunidad universitaria. Si los empleados de la Máxima Casa de Estudios quieren formar torneos, quieren todos los viernes ir a jugar, ya pueden hacerlo. Solamente tienen que ir a reservar su cupo. Ya para el público en general, ya ahí sí, el público en general... Previa pues, reservación. Ahí tienen que hacer reservación y ya se hace un alquiler. Pero los estudiantes lo tienen gratuito, los empleados también gratuitos y también el softball y las canchas que ustedes ...se ve aquí enfrente de este edificio... ...el Mamate... ...no hay excusa ya para... solo que reservar... Este ...ya no año. hay excusa... ...para todos aquellos que en diciembre dijeron... ...este año me voy a poner saludable... ...este viernes presencia universitaria... ...vamos a reservar el... Samba. ...la duela del Palacio Universitario de los Deportes... ...y, de y vamos a hacer... Leer, ...el
0: edificio administrativo nos vamos a ir a pie... verdad ...vamos, ¿no? A, no vamos a hacer voleibol...
1: ...¿qué les parece si hacemos bueno, voleibol y fútbol? deportivas sí. entonces... ...y baloncesto... ...este viernes a todos... ...y bueno... Qué tenemos más información de las principales noticias deportivas nacionales que nos puede hablar de ese mercado de traspaso de futbolistas
0: en este 2024 en las noticias nacionales pues así como usted lo mencionaba pues tres talentosos jugadores hondureños se destacaron al fichar en equipos europeos, marcando así un hito para el fútbol en nuestro país eh, en el ámbito internacional también en Costa Rica, esto bueno para Centroamérica, cuatro jugadores también eh, destacan como Heisel Mon eh, Montes Batón Mejía, Luis Garrido y José Alejandro Reyes. Asimismo, pues la expansión de los jugadores hondureños no se limitó a Europa y Costa Rica, ya que dos futbolistas ascendieron a la Liga Mayor de Soccer, eh, consolidando así su presencia en la escena norteamericana y también pues eh, una temporada significativa para el fútbol hondureño con múltiples traspasos que reflejan el crecimiento y la expansión de los talentos hondureños que brillan en el extranjero. Oiga bien. Asimismo, en el área internacional es importante mencionar que el Real Madrid se
1: proclamó campeón de la Co de la Supercopa de España tras una actuación contundente en la final del domingo con una victoria de 4 a 1 sobre el Barcelona. Sin duda, el Barcelona dio mucho de qué hablar ya que su defensa fue fatal. Pobrecito los Barcelona para que se reunieron a ver no. la tremenda goleada que le dieron 4 a 1, 4. bueno en realidad yo creí que en este momento nuestro operador porque es Real Madridista morir iba a poner su su Uy, himno, no. verdad sí <risa> bueno y ya ya tenemos este final el Real Madrid anotó no. dos goles antes del y descenso, y no solo eso Catherine
0: sino que Vinicius brilló y hizo el hat trick tres goles y el otro, usted lo vio verdad, sí Sí, sí. Daniela le gustaba mucho, es fanática. Eh, más o menos, realmente mi papá siempre fue de la Liga Nacional Olimpista y eh, Real Madrid. ¿Cuál Entonces, es su deportista favorito, Daniela? Bueno, si podemos saber? Si nos vamos a internacional
1: eh, Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Lástima que ya no está en la Liga Española. Pues bueno, por eso ¿cuál a ver, la de inicio? la Liga de Arabia
0: Saudita. Eh,
1: mi jugador ¿Qué? favorito
0: ¿Qué? es Mbappé. Me, me atrapo ah, incluso. En serio. <risa> sí, me atrapa. Oiga, oiga, creo que oiga, creo que oiga. Que le gusta Suerte,
1: declaraciones, de <risa> mi abuela. Y el suyo, Caterina. Messi el <risa> también. No, Cristiano Ronaldo. Pero a mi hijo le encanta Messi. O sea, Ay. los compañeros en segundo grado todos son Messi. El día, incluso en <risa> Navidad dijeron que no querían ir ellos de de Navidad, sino que ellos querían Suena ir con la, la camisa de Messi, se fueron para sí. wow. Allá. ellos van a Messi, y dice, y color rosado Messi, Messi ahora <risa> es el color rosado, las mujeres tanto que quisieron hacer esa igualdad de colores, Messi lo logró, y bueno, con estas noticias nos despedimos de el Buenos Días Pumas, gracias Daniela por acompañarnos hoy en su primera champa, como dijo <risa> este, uh -oh. Hugo, el operador, gracias Kelly por estar aquí, y gracias a toda la fiel eh, audiencia que siempre escucha Buenos Días Pumas y que está aquí para informarse y entretenerse de este programa que usted lo puede escuchar por las diferentes plataformas gratuitas de audio y también puede vernos en Instagram y en las redes sociales pequeñas capsulitas que les mandamos a ustedes para que nos sigan sintonizando aquí en Radio Comunica. Y bueno, finalizamos este Buenos Días Pumas. Se despide ustedes o Ramírez
0: junto a Daniela Matute y Kaylin Espinosa. Buenos días Pumas, el morning show que te informa y te entretiene por las mañanas te esperamos en un nuevo programa de los Pumas Tempo